0: Qualquer que seja o dia da semana em que você me escute, acredito que concordará comigo. Provavelmente, existem poucas coisas que sejam mais complicadas do que a busca pela liberdade. Uma dessas coisas é a própria liberdade. Ser livre é também carregar pesos. Entre eles, está o peso das nossas escolhas. Porém, se você me perguntar hoje ou qualquer outro dia da semana se renunciaria à liberdade para não ter complicações na vida, minha resposta será Jamais Com muito custo cheguei aqui Não havia muita esperança de que eu, o filho de coronel, poderia ser livre Mas cá estou e para que você compreenda Porque abri toda aquela reflexão filosófica no começo Vou lhe contar minha história Nasci no interior do interior do Brasil Meu pai era coronel quando eu e meus irmãos íamos para o centro da cidade, as pessoas nem ousavam olhar em nossos olhos. Abaixavam a cabeça e davam um bom dia. Quando criança, achava aquilo natural. Afinal, o meu pai dizia que nossa posição estava acima de todos e que, se alguém ousasse olhar feio para nós, que lhe contássemos para que tomasse providências. Assim ele o fez no dia em que J. Barnabé Reclamou quando meu irmão chutou uma lata de tinta que estava em frente à sua casa e deixou suja toda aquela calçada. Ele nem precisou ameaçar meu irmão ou fazer-lhe algum grande mal. O velho Jota apenas
1: disse Esses honórios pensam que podem fazer o que quiserem. São os mimados.
0: Essas quinze palavras rapidamente
1: chegaram aos ouvidos de meu pai, que sem pestanejar disse Vamos dar uma lição nesse caboclo. Quero o senhor J. amarrado na praça para 30 chibatadas, para que ele e todos na cidade saibam que ninguém ousa falar mal da nossa família.
0: Assim crescíamos, nosso pai cada vez mais forte. Era homem da política, assim como todos os seus amigos e nossos familiares. Na época, não sabia o que era nepotismo. Aliás, convidar parentes para participar de seu governo era praticamente natural. Eu só viria a saber que deveria questionar isso muitos anos depois, quando entrei na universidade. Mas isso não vem ao caso. Vamos voltar à minha infância e o poder que o Coronel Honório tinha. Certa vez, encontrei meu pai com a filha de Dona Joana. Ela era ainda nova, tinha uns 15 anos. Mas vi muito bem o que acontecia. Meu pai lhe prometeu vida eterna e, poucos meses depois, tive minha primeira grande dor. Certo dia, mamãe não nos chamou para o café da manhã. Aquilo era muito estranho, afinal, todo santo dia, ela religiosamente nos chamava às oito da manhã para o café. Perguntamos ao nosso pai onde estava a mamãe e, com um sorriso no rosto e a tentativa de fingir que estava triste, ele respondeu que ela havia ido embora. Disse que era melhor assim, afinal... Só ele mesmo é que gostava e cuidava de nós. Naquele mesmo dia, a filha de Dona Joana veio morar conosco. Falamos que queríamos a mamãe de volta e ele nos respondeu que era o dono daquela casa e colocaria quem quisesse lá dentro. Aliás, essa era sempre a sua resposta. Sou o dono dessa casa! Sou o dono dessa cidade! E assim, ele perpetuava seu poder e ai daquele que o desafiasse. Eu mesmo morria de medo dele. Mas, quando estava entre a adolescência e a juventude, as coisas começaram a mudar. Lembro-me ainda hoje daquela quinta-feira, 10 de maio. Foi nesse dia que conheci Maria Lacerda. Ela tinha pouco mais que a minha idade e era professora. Voltou para a cidade visitar sua mãe e foi quando nos conhecemos sem querer. Eu desci apressada em direção à prefeitura, quando ao virar a esquina esbarrei naquela que seria meu primeiro grande amor. Quando fui lhe pedir desculpas... Olhei em seu rosto e fiquei sem reação. Ela me sorriu e disse... Muito prazer, sou Maria. Maria, Maria, Maria... Depois de repetir umas cinco vezes seu nome, ele disse... Encantado, Maria. Gostaria de um acompanhamento para ver se houve algum machucado mais sério em você? Dali em diante, vocês já devem ser capazes de imaginar a história... O único ponto que talvez não possam imaginar é o que lhe ocorrerá quando, após quatro meses, meu pai soube de nossa relação. Ele prontamente me disse.
1: Meu filho, não quero uma rapariga sanhada contigo. Em um mês você vai à festa da filha do Paulo Carneiro e é com ela que irá se casar.
0: Naquele dia disse a meu pai que faria o que quisesse e que não havia homem no mundo que poderia me fazer desistir desse meu desejo. Ele não titubeou, chutou a cadeira, chamou seus capangas e no outro dia, quando estava a caminho da prefeitura, encontrei a mãe de Maria aos prantos. Sua filha havia sido assassinada e pendurada em praça pública. Voltei para casa e fui tirar satisfação com meu pai. Ele logo me disse que não era para eu gritar, que ele era o dono daquela cidade e de seus filhos. O chamei de monstro e disse que ele pagaria por seu feito. Disse também que Maria havia me ensinado o que era liberdade. Ele, como um leão, disse-me que não cuidava dos filhos para que fossem como os italianos daquela tal colônia Cecília. Que liberdade eu só teria quando ele morresse. Naquele momento ele disse, ''Então me mata, seu cretino. Me mata, seu carrasco. Vai, me mata, para que eu possa encontrar com minha mãe e Maria.'' A briga foi longa e no meio de toda aquela confusão, eu percebia que meus sonhos não cabiam na fantasia do mundo dele. Era como se eu calçasse 37 e ele insistisse em me dar um sapato 36. Naquele momento eu percebia que dia após dia eu apertava meu pé sempre outra vez, aceitando viver a vida como ele me impunha. Aquilo não estava certo e eu precisava andar do jeito que eu gostava. Depois de muito tempo de briga eu lhe disse, Pai, eu já tô é crescidinho e eu quero que você pague para ver que eu aposto. Eu vou escolher meu sapato e andar do jeito que eu gosto, rapaz.
1: Ele, enfurecido com minhas palavras, disse... Você tá crescido é nada. Aqui em casa quem decide se você cresceu sou eu. E eu logo lhe perguntei...
0: Por que cargas d'água você acha que tem o direito de afogar tudo aquilo que eu estou sentindo em meu peito? E em seguida, olhando profundamente em seus olhos, eu lhe disse... Você só vai ter o respeito que quer, papai no dia em que você souber respeitar a minha vontade. Nessa hora, ele chamou seus capangas e mandou que me levassem ao celeiro. Quando lá chegamos, fui amarrado e ele veio com a chibata. Me acertava pelas
1: costas e a última coisa que me lembro de ouvir foi Respeitar a sua vontade? Eu não vou a respeitar a nada. O Estado sou eu.
0: Você, independentemente do dia da semana em que estiver ouvindo minha história, com certeza irá concordar com esta minha ideia, a de que renunciar à liberdade em busca de uma paz fabricada é absurdo. Há pouco tentaram me convencer de que o problema do mundo é que o povo está livre demais. Onde eles veem liberdade, eu ainda vejo as amarras que vários coronéis usam para prender seus filhos e a população de nosso país. Demorou muito, mas eu já estou acrescidinho. É e hoje, jamais trocaria o prazer de calçar um sapato que não aperte os meus pés. Seja pelo motivo que for. A liberdade, caros ouvintes. A liberdade está longe dos caminhos impostos. Enfim, liberdade para a liberdade. Esse conto é um oferecimento Selvagens Histórias, com a série de podcasts Literalmente Músicas. Fique atento e não perca nossas próximas gravações. Será que é a sua música predileta? Pode ser.